0: 女子抢救无效死亡，医生发现蹊跷伤情，刀片和项链，案发现场迷雾重重。与丈夫多年矛盾，女子是自杀还是他杀？警方抽丝剥茧，揭开女子死亡真相。镀金项链，天网栏目即将播出。好，同心县公安局。二零二零年四月十日二十一时二十一分，宁夏回族自治区吴忠市同心县公安局接到一个报警电话，报警的是同心县人民医院急救中心的值班医生，他在抢救一名女性伤者的过程中，发现其伤情非同寻常
1: 。大夫说，受伤的女子是我辖区同心县王团镇某村的村民，是在家中受伤的。
0: 报案人称，这名受伤女性身上有多处锐器伤，伤势非常严重。据他观察，这些伤口明显是人为造成的。接到报警后，同心县公安局立即组织刑侦民警前往医院进行调查。当民警赶到医院时，得知受伤的女子已经因抢救无效而死亡。警方感到事态严重。一面派人前往死者家中开展走访调查和现场勘查工作，一面向医院负责抢救的值班医生询问案件的具体情况。大
1: 约是晚上二十点四十分左右吧。当时这位女子是由她的丈夫、还有小叔和公公三人送到我们急诊科
0: 。据医生回忆，伤者被送到急救中心时已经生命垂危。处于深度昏迷状态，在对其进行实施抢救的同时，值班医生向伤者家人询问其受伤的原因。老公说
1: ，发现的时候在卫生间里边，是自杀的。作为急
0: 诊科的大夫，值班医生对各种外伤的特点都十分熟悉。抢救过程中，该女子的伤情令他疑窦丛生。
1: 颈前还有这个头枕部都有明显的这个锐器伤，颈部这个致命伤不像是自杀所造成的
0: 。经过近半个小时的全力抢救，医护人员还是没能从死神手中夺回这名女子的生命。颈动脉的
1: 断裂造成的这个失血过多，死亡
0: 。抢救工作结束后，医生回想起死者的伤情。与其丈夫所说的自杀所致严重不符，这让她感觉到事情的严重性，随即便报了警。经调查，死者马某花现年三十四岁，是同心县王团镇某村的村民。送马某花来医院抢救的是她的丈夫马某。民警连忙找到马某，以及一同过来的马某的父亲和弟弟。向他们了解马某花受伤的具体经过
1: 。死者的丈夫马某晚上七点多回到家，发现妻子躺在卫生间地上，身边有刀片儿，又有大量血迹。他认为妻子是自杀的。死者的公公和小叔子也认为死者是自杀的
0: 。当民警询问起死者自杀的原因时，马某花的家人却因过度紧张而有些语无伦次。
1: 三人情绪都比较激动，说不清楚，我们没办法进行询问。随后，我们将他们三人带到公安局，等他们情绪稳定以后再进行询问
0: 。此时，吴中市警方已经抵达了马某花的家中，对事发现场展开细致勘查。勘查中发现，中心现场位于马某家的卫生间，地面
2: 上有一滩血迹。这一滩血呢，呈血泊状，向那个地漏中间呈流淌的形式。然后它这个中线上空间比较狭小，是个洗漱间嘛，它四周的墙壁上没有发现碰溅着的血迹。死者家属抢救死者的时候，把地面现场破坏了，所以我们没有发现其他可疑的足迹
0: 。在中心现场的血泊中，勘查人员提取到一个刮胡刀片，以及旁边散落着的两个刮胡刀片。另外，在靠近墙壁的地
2: 面上，还有八个外包装袋没有打开的刮胡刀片。它这三个刀片呢，有一个是完整的，它这上面还有血迹；另外两片呢，是从中间呈断裂的状态
0: 。除此以外，警方在地面上还发现一个刮胡刀架，但刮胡刀架里没有刀片。地上还有一个撕开的刮胡刀片包装袋。警方分析。应该就是这几枚刮胡刀片，让死者的家人认为
2: 他是自杀的。因为那个完整的刀片，它就在血泊里面，上面沾有血迹。除了散落在地面上的
0: 刀片外，警方还在现场发现了一条金色的项链
2: 。从颜色判断呢，我们感觉它像个金项链。这个项链也没有什么特殊的花纹。这个接口处呢，发现有点断裂。尽管中心现场空间比较
0: 狭小。但是物品摆放整齐，在现场，警方也只找到了死者马某花自己留下的一些痕迹
2: 。我们经过初步勘验，从感觉上像自杀的现场
0: 。但是医院报案的值班医生认为，死者身上的伤口并不符合自杀形成的，这就和现场勘查得出的结论出现了矛盾。警方决定对现场做更进一步的侦查。务求不放过任何一处死角。而就在中心现场旁边的储藏室，警方发现了
2: 一些端倪。这个墙壁是瓷砖墙面，经过我们看一下呢，在这个瓷砖墙壁上有那个蹭擦状的血迹遗留
0: 。在储藏室地面，民警发现一个粉色的女士挎包，经过
2: 查看，这个挎包有人为破坏的痕迹。这个包内侧有一个兜，它这个兜拉链完好，但是它这个兜从底部有一个撕裂口
0: 。储藏室墙壁上的血迹，地面上被破坏的女士挎包，这
2: 些迹象让警方对这起案件有了另外一种推测。我当时看完这个现场呢，又加上这个中心现场的一个项链断裂口，一瞬间脑海中产生了这个案件形质。有点不像自杀，又感觉像抢劫转化为杀人
0: 。在对外围现场进行勘
2: 查时，侦查员发现
0: ，厨房的灶台上有一锅蒸好的米饭，案板上有一块还没有
2: 切的牛肉。由此，警方对案发时间有了大致的判断。我们当时分析，在案发之前，这死者应该是在做晚饭。然后，他根据这个分析呢。他的发案时间应该在六点到七点之间
0: 。勘查工作结束后，由吴中市公安局和同心县公安局组成的联合专案组连夜召开了案情分析会，结合医院走访和现场勘查的情况，警方展开了分析讨论。经过技术部门勘查，现场有自杀和入室抢劫杀人两种迹象，这两种不应该同时出现的迹象。为何会出现在同一个案发现场
3: ？这两种迹象有一个是假的，但哪一个是假的，我们暂时确定不了
0: 。医生说，死者的伤情与自杀形成的伤情有区别，不像是自杀。但是其丈夫和亲属都说死者是自杀。死者的丈夫和亲属是否在说谎？如果他们在说谎，这背后有什么秘密？
3: 通过法医的尸检，才能查明死者的死因，才能对案件性质做出判断
0: 。专案组认为，即使死者的死亡原因还没有最终的结论，他们也不能贻误战机，在此刻就要按照命案的标准对本案进行侦办
3: 。围绕住进现场开展走访摸排工作，调取监控，查找可疑人员，请求上级公安机关协同开展检验工作，尽快查明死者死因。同时，对死者家属展开进一步询问
0: 。此日清晨，案件侦破工作全面展开。民警首先询问了马某的弟弟，其弟弟向警方叙述了当晚事情的经过。二零二零年四月十日晚上八点多，哥哥马某慌慌张张的跑到他家中说：“马某花自杀了，让他帮忙开车送他们到医院。”
1: 他哥哥的情绪当时非常紧张，他开不了车，让他开车把他们送到医院去
0: 。民警马上追问马某的弟弟：“既然他自己并未亲眼所见，却又为什么在医院？他那么肯定说嫂子是自杀？”对于这个问题，马某的弟弟向警方解释了原因
1: ：“大哥和他嫂子多年来一直在闹矛盾，这个情况他一直知道，所以他们说他嫂子是自杀的。”他也相信他嫂子是自杀的。通
0: 过对马某弟弟的询问，警方了解到马某与妻子马某花有矛盾这个重要情况，但是其他的情况马某的弟弟并不清楚。据了解，马某的父亲是同马某生活在一起的，警方当即传唤了马某的父亲，向其了解案发当
1: 天家里的具体情况。早晨八点多。他去马某的弟弟家去帮着盖房子，下午六点多，他孙子，也就是马某的儿子，去接他回家。大概在晚上七点五十分左右，他们回到了家。马某的父亲直接回到了自己的房间
0: 。马某的父亲说，他和孙子回来不久，儿子就回来了。马某进了自己的房间，几分钟后，他跑出来大喊：“马某花自杀了。”因为儿子和儿媳有多年矛盾，这个情况，两人时常因为琐事发生争吵，儿媳也曾有过轻生的念头
1: 。马某的父亲看见马某情绪特别紧张，害怕他开车有危险，就让他先开车到他弟弟家，让他弟弟开车送他们去医院
0: 。外围组的民警通过对村民走访，也印证了死者马某花几名家属所反映的事实。
1: 村民告诉我们，马某和妻子有矛盾已经很多年了
0: 。另外，警方通过走访还得知，在现场发现的项链，正是死者马某花的，平时一直戴在脖子上。是他从网上购买的，是装饰品，不是金的。经过排查，警方在离案发现场两公里远处找到一个监控，这也是警方找到的唯一一个监控。监控视频调取回来后，民警马上进行查看
4: 。案情，但是还没有定性。我们对这个过往的车辆跟这个人员进行初步的排查，并未发现这个有可疑的这个车辆跟人员
0: 。此时，经宁夏回族自治区公安厅吴忠市公安局和同心县公安局三级公安机关法医的共同检验，对死者的死亡原因
2: 做出了最终认定。颈动脉有断裂，他这个死亡原因就是急性失血性休克而死亡的。他这个颈部的伤口跟头面部的伤口，它这个深度跟宽度都不是刀片能够形成的，所以根据这一单一点推断，他不是自杀，他就是一起命案。同时，相关部门的其他检验也有了结
0: 果，地上的那条项链是铜制的，只是外表镀了一层金，并不值钱。另外，警方对被害人衣服进行检查时发现，在上衣的右下角有一处擦拭血迹的痕迹。经检验，血迹是被害人的，而正是这处特殊
2: 位置的血迹，警方有了一个大胆的推断：这个嫌疑人应该有放牧的经历。为什么这样说呢？在我们当地，这个一般这个放牧的人，他们在宰牛羊的时候，对这个刀子呢，有这个擦拭的习惯。
0: 到目前为止，警方的侦查工作并没有发现其他的可疑人员，而马某夫妻之间有很深的矛盾，这难免让警方对丈夫马某产生了怀疑。据马某回忆，二零二零年四月十日下午五点多，他去接补课的儿子马某亮回家，路上。一个朋友打电话叫他去打牌
1: 。马某开车将儿子送到家以后，看见妻子在田里面干农活，马某趁妻子不注意，就偷偷的开车溜出去和朋友打扑克了
0: 。晚上八点左右，马某回到家，看到儿子在玩手机，妻子并不在家，于是让儿子马某亮去找马某花。之后，马某去卫生间洗手，发现妻子倒在血泊里。脖子旁边有一个刮胡刀片，地面上还散落着一些刀片
1: 。马某认为，他偷偷出去打牌，他妻子可能是生气了，再加上他们之前经常闹矛盾，他妻子是个特别好强的人，可能因为一时想不开，妻子自杀了
0: 。询问过程中，侦查员并没有发现马某有不正常的反应。在对马某的父亲进行询问时，其父亲反应。当晚六点左右，孙子马某亮接他回马某家吃饭，他进屋也没看到儿媳马某花，马某是在他之后回的家。在马某去洗手时，才发现
3: 倒在卫生间里的被害人。技术民警，他们推断案发的时间也应该是受害人做饭的时候
0: 。如此看来，马某似乎并不具备作案时间，但马某交代自己在案发当天的活动情况。都是他自己的一面之词，他父亲的证词也难辨真伪，父子二人的证词并不能让专案组排除马某的作案嫌疑
3: 。我们推测，马某害怕承担法律责任，趁着家中文的时候，伪造了妻子自杀了假象，之后又害怕露出破绽，又伪造了妻子被抢劫的假象。作案后，他逃离现场，等他父亲跟儿子回到家中，他才回到家中。谎称其自杀了，然后他们一起送妻子到医院救治
0: 。这是警方根据目前掌握的线索所能做出的唯一合理的推断。但是专案组同时也认为，在这个假设中，马某既要对妻子行凶，又要伪造抢劫现场，还要伪造自己不在现场的假象，想要在有限时间内实施这样复杂的作案行为，难度非常之大。带着种种猜测。警方对马某展开了深入调查
3: ，对马某案发当天的活动轨迹以及马某是否有放牧的经历进行调查核实，同时找马某的儿子询问当天的情况
0: 。侦查员通过走访，找到了案发当天与马某一起打牌的人马某军。马某军告诉民警，二零二零年四月十日下午五点多，他和马某还有另外一个人。在某停车场的私家车里打扑克牌，一直玩到晚上七点多。这期间，马某也没有离开过停车场。民警又找到另外一个和马某打牌的人，得到了与马某军同样的答案，并且经过核实，确定马某没有作案时间。民警又走访了其他村民，了解马某是否有放牧的经历
1: 。走访附近的村民邻居，马某没有放牧的经历。
0: 这样一来，马某对自己在案发当天活动情况的描述就不再是孤证。专案组认为，基本可以排除马某作案的可能。就在案件似乎已经陷入僵局的时候，马某的儿子马某亮提供了一个情况，让警方获得了一个重要的线索：案发当天下午六点左右，一
1: 个年轻的男子曾到家里来借过打气筒。那个男子戴着黑色口罩，穿着深色衣服，身材比较瘦。他接完打气筒以后就出去了。几分钟后，他又还回打气筒，然后离开了
0: 。据马某的儿子马某亮反映，二零二零年四月十日下午六点左右，母亲马某花在准备做晚饭时，让他去叫爷爷来吃饭。就在马某亮出门后不久，在一处拐角处看到一名骑着一辆红色摩托车的男子。而这名男子似乎有些眼熟。除此以外，马某亮还注意到，这名男子的摩托
1: 车后座上放着一个搭链。搭链一般都是干农活、放羊农民使用的，他们在里面装一些工具、农具，或随身带的一些物品，比较方便使用。马某亮
0: 告诉侦查员，摩托车开得很慢，似乎在等待着什么，因为感觉有些眼熟。马某亮就多看了这个人几眼，确定他就是刚刚来家里借打气筒的那个人
1: 。他走了一段后，回头又看了一眼，发现骑摩托车的男子调转车头向他家的方向行驶了。至于进没进他家，他不确定
0: 。根据马某亮的描述，侦查员立即查看案发时间段在中心现场附近的监控视频，在查看到二零二零年四月十日下午五点四十一分左右时。一名骑着红色摩托车的男子出现在画面中，由南至北向案发现场方向驶去
4: 。这个男子戴着黑色的帽子和黑色的口罩，穿着黑色的衣服，跟马某的儿子描述去他们家借打气筒的男子体貌特征、摩托车的特征都很相符
0: 。这名骑摩托车的男子是案发时间段唯一进入过案发现场的人，这个发现。对案件侦破工作意义十分重大
4: 。经过马某儿子细致的辨认，确定监控当中出现的这个男子，就是去他们家借打气筒的那个男子
0: 。在摩托车上的搭链，又表明此人应该是在从事放牧一类的生产活动，这更让警方觉得此人可疑
3: 。我们以现场为中心，向周围重点排查放牧人员、进阶级人员、有抢劫犯罪嫌疑人员。
0: 专案组以案发现场为中心向外辐射，展开大范围细致的走访，查找这名可疑男子的踪迹。很快，一个小卖部老板向警方反映：，二零二零年四月十日下午五点多，一个年轻男子在他这里买了几盒烟和一瓶水。该男子衣服的颜色、身材特征和警方要找的犯罪嫌疑人高度相符。这个老板感觉，这个男的像是在山上放羊的人。小卖部老板口中所说的山是县城东边的一座山，当地牧民大都会在这座山上放牧。根据这条线索，警方立即扩大走访范围，对山上的村庄展开排查，并对附近所有村庄内的监控视频进行调取。而就在其中一处路口的监控视频中，这名骑红色摩托车的可疑男子再次出现。视频中可以清晰地看到。二零二零年四月十日下午五点左右，可疑男子骑着红色摩托车向案发现场方向驶去。晚上七点二十分左右，又从原路返回
4: 。这个监控拍的这条路是山上的唯一的一条路。这个男子从这个监控点出现，我们基本能确定这名男子就是山上的人
0: 。然而，这座山上有多个乡镇，几十个村庄。居住的村民有几万人。监控里出现的红色摩托车，在这一带乡镇的民间保有量非常大。警方想要以车找人，无疑要付出巨大的努力
3: 。抢劫是一种恶性暴力性犯罪，嫌疑人往往携带凶器进入受害人家里，对受害人进行威逼，抢劫财物。假如受害人反抗，往往造成受害人的身体的重大伤害或者死亡。如果不能及时抓获嫌疑人，这个嫌疑人呢，很有可能继续作案，危害社会
0: 。在案发的第五天，当民警在走访到一个村庄时，一名村民反映，本村的李某某有一辆红色摩托车，车后有一个搭链。随即，民警拿出监控视频，让村民进行辨认。这个摩托车和李某某的摩托车很相似。但因为视频模糊，不能确定这个骑摩托车的人是不是李某某本人。侦查员对李某某的身份信息进行调查后得知，李某某现年三十二岁，曾犯抢劫罪被判处五年有期徒刑。刑满释放后，李某某与父亲在山坡上包架了一处羊圈，平日里靠养羊为生
4: 。通过进一步排查，李某某平常除了跟他父亲在山上养点羊，有时候还在工地上打点零工。
0: 警方打印出了李某某的照片，拿给小卖部的老板进行辨认。小卖部的老板说：“就是这个人，四月十号下午在他的店里买过烟和饮料的那个人。”种种迹象表明，李某某有重大作案嫌疑。随即，警方决定对其实施抓捕。二零二零年四月二十日，专案组在同心县某工地将犯罪嫌疑人李某某抓获。并在其山上的羊圈内找到
2: 一把刀。经过相关部门的检验呢，这把刀就是犯罪嫌疑人李某某抢劫杀人的作案工具
0: 。在证据面前，犯罪嫌疑人李某某对其抢劫行凶的犯罪事实供认不讳。2020年4月10日下午，李某某进入被害人家中借打气筒时发现，这户人家比较富裕，女主人脖子上还挂着一条金项链。于是产生了抢劫的想法。离开被害人家后，他并没有走远，而是在周围观察，伺机作案。当李某某看到被害人儿子马某亮骑三轮车离开家后，判断此时被害人家里只有女主人独自在家
3: ，便实施了抢劫。在抢劫过程中，受害人激烈反抗，碰到了墙壁的拖下，拖架上的刀片落到地面上。之后，受害人被摔倒在地，脖子正好落到了。刀片的位置，受害人继续在反抗，发现嫌疑人李某将受害人随即杀害，并抢走了项链。之后他进入储藏室，发现了一个女士包，将其破坏以后，发现里面没有值钱东西，害怕有人回来，他迅速逃离现场。在逃跑过程中，他摸了摸衣兜，发现衣兜是破损的，项链不见
0: 了。案发十天后，这起因抢劫引发的命案最终告破。但是这场意外。却引人深思
3: 。一个人在家要锁好门，遇到陌生人敲门不要轻易开门。如果发生这个抢劫，不要剧烈反抗，记住嫌疑人的特征，随后及时报警。